0: Таня Бардуля, если вы вдруг забыли.
1: Меня зовут Егор, я врач, психиатр, психотерапевт, обо мне можно почитать в твиттере в шапке моего профиля.
0: И сегодня у нас снова гость, нашего гостя сегодня зовут Алина, и сейчас она расскажет пару фактов своей биографии. Угу.
2: Во-первых, меня зовут Алина, а не Яна, хотя многие путают из-за того, что мой ник в твиттере дофаминовая яма, и читают часто Яну. Ага. Вот. Ага. Так что я привыкла уже отзываться и на Яну, и на Алину, вот. В Твиттере я сижу с 13 лет. Это мой самый последний аккаунт, который пока что не заблокировали. Надеюсь, не заблокируют. Учусь, работаю, живу в Петербурге. Будущий врач ЛФК и спортивной медицины. Очень люблю спорт и пиво. Вот. Я думаю, этого достаточно знать обо мне сразу видно, что ты умеешь
0: поддерживать в этой жизни баланс. Да.
1: И все мы да. в этом сходимся, мне кажется. Все мы тут втроем любим спорт и пиво. Так что будет очень круто, я уверен.
0: Наша структура не поменялась. Мы сейчас снова будем обсуждать три темы. Каждый из нас принес что-то свое. Без сюрпризов, короче говоря. Алин. Не против начать? Не против. Какую, какую бы тему ты хотела
1: рассмотреть?
0: Ой,
2: сейчас подумаю, подумаю.
0: У нас, собственно, есть сталкинг, прекрасная гештальтерапевтка. Давайте с А Очередной трет
2: из Тбилиси. Тредом из Белиси завершить, мне кажется, надо.
0: Да, это будет вишенка на нашем сегодняшнем торте из говна. Извините, вырвалась. А почему ты хочешь именно про гештальт-терапевтку поговорить?
2: Ну, у меня какой-то триггер, наверное, уже на этих новоделанных психологов-психотерапевтов, потому что меня очень бесит, когда люди, отучившись два месяца, начинают лезть буквально в мозг другим людям. Вот, то есть... Ты учишься в меде 6 лет, потом идешь в ординатуру. В лучшем случае сразу на психотерапевта, в худшем еще психиатра, потом еще дополучаешь образование по психотерапии и ты учишь полностью весь организм, то есть это слишком сложно сразу лезть в мозг. Нужно понимать все взаимодействия в организме, прежде чем туда лезть. Вот это и некоторые правда. не осознают ответственности и сразу туда порываются. Я не знаю, у этой девушки есть образование, прям медицинское или нет. А почему ты сказала про два месяца? Там что-то известно про два месяца. Но... И вообще, вообще, всего курсы просто: это... вот два-три месяца, насколько я знаю. Ну, у меня знакомые, даже которые со мной учились в медиа, они. Некоторые позиционируют себя как психотерапевты, хотя просто закончили курсы вот такие вот двухмесячные. Это да. правда, очень
1: mm -hmm. много такого, то что человек без какого-то профильного образования просто начинает после курсов заниматься психотерапией, при том, что курсы бывают разные, после которых действительно, наверное, можно, но обычно людей без образования туда не берут. Допустим, mm -hmm. вот сейчас я учусь дополнительно в ассоциации КПТ, там обучение такое двухгодичное, оно достаточно сложное, объемное, и так далее. И туда просто не всех возьму. Туда берут в основном клинических психологов или психиатров, просто потому что это работа с расстройствами, с расстройствами не все могут и должны работать, и, естественно, это достаточно узкая штука. Но многие, действительно, пройдя курсы там в пару месяцев, начинают этим заниматься, хотя, естественно, за два месяца невозможно понять, как это все устроено и работает. Поэтому я понимаю, про что говорит Алина. Mm -hmm.
0: так, а что мы, собственно, обсуждаем? Давайте введем в курс дела наших слушателей, потому что мы такими загадками говорим, что, возможно, никто сейчас не понял, про какой конкретно твит идет
2: речь. В общем, девушка не помню ее аккаунт в Твиттере, называется, забыла. Она... Она рас... нам не заплатила за рекламу, поэтому не мы не будем называть ее ник.
0: нас такое Мы вот Фила пиарили-пиарили, потому что он же владелец авиакомпании, и вообще его час стоит даже больше, чем она. Он нам просто каждому очень много денег занес, поэтому мы вот все, фил-фил-фил-фил-фил. А вот она нам не платила, мы не скажем, про кого речь.
2: Ну да, так что постараемся пересказать, чтобы все поняли, но без прямых наводок. В общем, она рассказала, свою случаи из практики. Вот якобы ее клиентка ощущала чувство неопределенности, как бы, возможно даже это ну, я предполагаю страх какой-то будущего изменений. А она сказала, что вот у, сходи на кладбище у людей там все определено уже. Вот, грубо говоря, вот это вот в чем суть суть твита этого.
1: Угу. Там, то есть, девушка обратилась к ней и сказала, что у нее есть тревога по поводу неопределенности, что является вообще частой проблемой в психотерапии, и вот, видимо, психолог не нашел никаких инструментов лучше, чем напрямую не сказать, что вот определено все у людей только на кладбище, которых уже по сути нет, а у остальных у всех все сплошная неопределенность. И тут, конечно, это все двояко. Вот чем вам приглянулся этот пост? Почему он вызывает у вас эмоции? Вот у тебя, Алина, может быть, Ань, ты сейчас услышала, как то прокомментируешь. Ты бы хотела, чтобы твой психолог вот так с тобой разговаривал?
0: Ну, я, безусловно, бы не хотела, но знаете, почему на самом деле мне этот твит приглянулся? Там было достаточно много, как мне показалось, комментариев, что она все сделала правильно.
2: Да, и кстати. меня вот
0: это удивило гораздо больше, чем сам твит, и что там даже, по-моему, какой-то а, мужчина написал, что сначала он испытал возмущение, когда это прочитал, а потом рассказал об этом своей жене, которая, по-моему, то ли психотерапевтка, то ли психиатрка, я, я не знаю, я не помню, и она сказала, что девчонка сделала все хорошо, по уму, как надо,
2: классно, и я вот... Не поняла вот этого совсем.
1: Алина, у тебя примерно схожие эмоции? Мне
2: кажется, тут зависит от самого человека. Если человек приходит с тревогой, то есть есть риск того, что он вообще блин, в депрессию идет и, там, не дай бог, на совершит суицид. если ему говорить про кладбище, это может быть даже триггерное какое-то слово для него, и он такой: "Ну вот так вот я получу свою определенность наконец-то". Поэтому мне кажется, это прям очень жестко. Конечно, некоторым таким прям базовым таким гигачадам, которые такие, ну вот это хорошо, это плохо, серого нет, там черно-белое есть, им возможно такая вот фраза и зайдет. То есть это такая прямолинейная, конечно, фраза, но это действительно правда про кладбище, что у таких людей все определено, а мы живем в постоянно меняющемся мире. Но для большинства людей, мне кажется, это все-таки ну, достаточно слишком прямолинейная Я фраза.
1: Я бы сказала, что тут за содержание, конечно, ну, пятерка, а за то, как это подано, это двойка, потому что тут много всяких нарушений больше этического характера. Mm -hmm. Во-первых, Алина правильно заметила по поводу того, что не каждому надо такую фразу говорить, но мы не знаем, что у них в терапии там происходит. Вполне возможно, что кладбище не было какой-то триггерной точкой. Возможно, девушка это и не спрашивала, потому что ей было как бы неинтересно. Ну, короче, мы не знаем, что в этой истории происходило. Но могу сказать, что а, терапия строится за счет того, что... Есть такое понятие как сократический диалог, например. Это когда при помощи вопросов ты можешь человека навести на какую-то мысль, но ты должен это делать так, чтобы а, человек сам до нее дошел, а не говорить ему какую-то конкретную истину. Тут же мы что видим? А, девушка боится неопределенности, ей говорят, что на самом деле неопределенность, ее не стоит бояться, и потому что она, ну, как бы, есть во, во многих аспектах нашей жизни, так скажем. Но дело-то в том, что девушка сама до этого не дошла, и ей просто об этом сказали. К чему это приведет? Скорее всего, терапия будет неэффективной. А еще вот как раз-таки та часть, про которую сказала Алина, то что, ну, для многих людей это действительно было бы достаточно триггерной точкой, это такой достаточно шок-контент. Ой, да ладно, что ты ноешь, вот там люди на кладбище, у них все определено. Как бы вот с этой точки зрения это не совсем правильно. Могу сказать, как может вести себя психотерапевт в таких случаях, чтобы было более комфортно клиенту и тем людям, которые сталкиваются вот в комментариях или сталкиваются с этим постом. А, намного более правильно Правильно было бы именно подвести человека к такому вопросу, и, например, задавать ну, есть ли что-то, в чем девушка уверена на сто процентов, и чтобы она считала определенным. Потому что в принципе правильно говорится, что нет ни одной вещи. Мы даже можем сейчас какую-то игру поиграть. Вот вы можете мне сказать какую-то истину, в которой вы были бы определены и сказали бы, что вот это на сто процентов факт, и он таким вот является. Есть у вас такие мысли?
0: Я обожаю, на самом деле, диалоги про, что есть истина, потому что а, у меня, когда я была в активной терапии, был один очень большой страх. Страх ошибиться. Ошибиться публично. Когда ты что-то сказал, тебя уличили в том, что ты был неправ, и тебе об этом, собственно, сообщают в каком-то публичном поле. Я приложила достаточно много усилий для того, чтобы уложить в своей голове, что истина — это очень эфемерное понятие, и она для каждого своя, потому что первое, что мне захотелось сейчас сказать, это то, что земля круглая. Да, мне тоже. Но привет, плоскоземельщики. Вы живете на плоскости. Торичели что-то там открыл, доказал. Да что лечили Ничего он не открыл, ничего он не доказал. То есть мы с вами прекрасно знаем, что Земля круглая, но для людей, которые считают, что она плоская, это истина. И получается, что по сути истин несколько, и каждый выбирает для себя свою собственную, которая ему больше нравится или больше подходит.
1: Во-первых, это так. Во-вторых, даже то, что Земля круглая, не является каким-то фактом. Могу объяснить, почему. Откуда у вас эта информация? Вы сами вот видели Землю сверху?
2: Шарайобы. Подумайте, головка, где вы
0: живете. Я так и знала, что ты сейчас это скажешь. А как же опыты?
1: Опыты, хорошо. А можешь ты доверять этим опытом? Откуда тебе информация, что можно верить на все сто процентов?
0: Алина, это все же домасон, это же домасонский ну, заговор. Земля Они скушили.
1: Есть даже расстройство, которое очень сильно не терпит вот эту вот неопределенность. И обычно оно называется ОКР, Обсессивно-компульсивное расстройство. Там а, в чем суть? Люди с ОКР часто хотят быть уверенным в чем то на там, 100% или около того. Все их мысли по поводу той или иной ситуации превращаются в балансирование между большей утверждённости в каком-то факте или меньшей. Например, возьмем классическую ситуацию в ОКР, человек часто моет руки. Почему он их моет? Потому что ему кажется, что там какие-то микробы могут быть. Но дело в том, что он убежден в этой ситуации только тогда, когда он помыл эти руки, и то не на 100%, потому что, а вдруг я плохо их помыл, вдруг они там где-то остались, или мыло работает не так, как я хочу, и поэтому люди все чаще, чаще и чаще начинают мыть, поэтому вся наша жизнь, это действительно такое метание в неопределенности, но на самом деле в этом и большое удовольствие, потому что мир для нас становится разнообразным, а человек он любит обучаться, чем больше человек узнает информации, тем прикольнее, просто надо учиться с этим жить, а пример складбища он, конечно, ну, как по мне, он максимально неэтичен. Так если говорить о... Кстати, тут еще можно поговорить о подходах, да, и насколько я знаю, девушка в гештальтерапии работает, и вполне возможно, что для такого подхода, то есть э, люди, когда делают какие-то выводы, они делают на каком-то своем общем представлении о психотерапии, типа вот психотерапия такая правильная, вот такая неправильная, но важно понимать, что есть тысячи разных направлений, ладно, не тысячи, десятки, вот так скажем, э, есть гештальтерапия, есть КПТ, есть DBT-терапия, э, есть психоанализ акт терапии, много-много-много разных направлений, и все они работают немножечко по-своему, так что вполне возможно, что в терапии это является некой нормой, но тут вот важно тоже такой момент… Если вас этот пост как-то триггернул, вполне возможно, что конкретно этот специалист вам не подходит. Но это не говорит о его некомпетентности какой-то. Вполне возможно, что непосредственно с тем, с чем он работает, вот он в этом компетентен. И есть какие-то люди, которые к нему придут, и он им поможет, и они будут благодарны. Так что, когда есть какое-то возмущение насчет психолога, и если этот психолог не жестко переходит вот эти вот рамки нормы, то, вероятнее всего, на него тоже найдется аудитория, которая будет готова с ним работать. Просто если вас это триггерит, выберите того психолога, который вам подходит больше. Для кого-то более мягкая терапия подходит, для кого-то важно, чтобы ему проговаривали какие-то истины, для кого-то наоборот важно самому дойти. Но если мы отталкиваемся от исследований, то вот тут вот я точно могу сказать, там можно подмет или UpToDate сайты открыть, и вы найдете исследование, которое говорит о том, что чем больше вопросов человеку задаешь, и чем больше он сам возится в поисках ответа, тем будет более... Ähm, при, ну, приверженность его терапии будет выше, то есть он будет сам находить ответы, он будет больше погружен и он будет лучше понимать ее. Поэтому вот, совет, не знаю, может быть, какие-то начинающие психологи нас слушают, лучше не навязывать какое-то свое мнение, потому что вы можете человеку навязать не то, что он на самом деле хочет, а это очень неправильно. Вот Какая-то такая мысль.
2: Вот я еще заметила, там в реплаях было то, что якобы вот это вот Вет в терапии точно плохая. Вот видите, какой специалист плохой в этой вот терапии работает. Вот это мне тоже не понравилось, потому что действительно под разные, разных людей подходят разные методики.
1: Я, кстати, еще могу такую штуку сказать, то, что действительно у многих людей в среда терапевтов психотерапевтов э, психологов на самом деле ребят очень токсичные между собой э, гештальтисты не любят кптшников кптшники не любят гештальтистов и э, про психоанализ вообще молчу и про него как явление во многом многие забыли и поэтому срачи постоянно происходит что более правильно что менее правильно каждая лягушка хвалит свое болото поэтому на каждого человека найдется просто свой какой-то момент в психотерапии каждому подходит что-то свое. Вот, допустим, Аня, наверное, на один вид терапии ходила, я каким-то другим занимался, и каждому от этого хорошо. То есть те люди, которые приходят ко мне, они получают то, что хотят. Аня сходила к своему психотерапевту, он ей помог, я думаю, она чувствует себя после этого лучше, поэтому просто нужно найти то, что подходит непосредственно тебе.
2: Здесь могла быть ваша реклама. Или реклама хорошего терапевта из какого-нибудь сервиса. Но рекламы нет, денег нет, я разочарована.
0: Можно я выскажусь? Мне прям очень сильно хочется разобрать эту тему. Это сталкин. Девушка рассказала, что какой-то парень нашел выписку Гегрю, по-моему, да? Mm -hmm. Там был ее номер телефона. Он ее пробил, нашел, написал и таким образом попытался с ней познакомиться. И она сказала, что это было жутко крипово. Ну, потому что это правда крипово. И... Мне, если честно, стало очень не по себе от этого твита, потому что я человек, ну, можно сказать, публичный. Я думаю, Алин, ты меня тоже понимаешь, потому что, наверное, у тебя было что-то похожее.
2: Да, я вот пыталась, да? э, когда это, этот твит нашла, увидела, пыталась вспомнить, что у меня такого было, но я вспомнила прям два таких прям больших эпизодов, ну и парочку мелких из разряда о, там, ну, эти запросы на сообщения пишут, я тебя там видел у этой станции метро. Как бы, ладно, хорошо увидел, увидел, как бы это не так страшно. А вот ä, прям такой страшный случай был, наверное, где-то, наверное, это было в ковидные еще времена, 2020 год, лето или весна. А, в общем, есть один такой питерский фотограф, он в основном фотографирует девушек для, там, Бусти, Патреон, такие вот фотки делает. И он мне... Ну, он тоже в Твиттере сидел, сейчас не знаю, я его заблокировала все аккаунты его уже в то время. Вот, он мне тоже... Многообещающее начало. Да. Вот, он мне предлагал тоже фотосет. На тот момент я встречалась с молодым человеком, который был профессиональным фотографом, как бы мне запроса не было в фотосетах, у меня все было, фотографии были. Вот. но ну, я решила не отвечать, зачем. Ну, пусть висит запросы ладно. А потом что-то он меня нашел ВКонтакте. Ну, по фоткам пробил поиск там в Яндексе по фотке, он нашел мою страничку, написал туда. Я сказала, ну, мне неинтересно и заблокировала его. Вот. Потом э, что-то он мне еще в Твиттере писал тогда. Типа, ой, я видел, ты там выставляла вот эту вот фотку там на улицу, там из окна, ты случайно живешь не на этой улице, и это была О, эта улица, да. То О, есть Боже. примерно понять, где я живу, было легко. Я после этого вот я его уже заблочила. И потом мне, ну я уже рассказала об этом молодому человеку, бывшему на этот момент, оказалось, что он, получается, вот фотографировал одну из его знакомых. Ну, так как он фотограф, он тоже периодически фотографировал для Патреона своих там подруг, знакомых, девушек. И одна из его знакомых, она с ним встречалась, они вместе вели Патреон-канал, все было оформлено на него. И когда они расстались, он все забрал, все деньги вывел. Все, вообще, ну, как бы она осталась без всего. Ей пришлось создавать, а у нее там статысячные каналы, то есть огромная аудитория. Он вот так вот гадко поступил. Ну, и для бывшего молодого человека он, эта ситуация послужила триггером. То есть он такой, блин, он еще и к тебе пристает. Да я сейчас с ним разберусь. И только вот после того, как он написал ему лично, там, то ли в Телеграме, то ли в WhatsApp не помню, и сказал, типа, ну, отстань от девушки, типа, ты что вообще делаешь? Вот только тогда он перестал мне писать. Офигеть. Слушай, а мне кажется, ли ты рассказывала об этом в Твиттере? Что-то, по-моему, было. Это я не помню. Да, мне
0: кажется, что я это у тебя читала. Мне а кажется, ты не помнишь? Я читала. Ну, да, потому что мне эта вся история кажется mm -hmm. очень знакомой. А ты не помнишь, э, как люди отреагировали на эту историю?
2: Слушай, по-моему, в основном говорили, ну, ты же ему конкретно не сказала «нет». Вот, потому я тебя почему и спросила, потому что у меня где-то в голове было
0: воспоминание, что тебя пытались обвинить в том, что ты ему не ответила, да. и людям не понравилось, что ты оставила э, в запросе вот это вот его угу. сообщение. Я просто в шоке. как, Ну, то есть... Вы реально хотите этим оправдать такой просто, ну, долбанутый Или там еще
2: писали, ну, из разряда, ты же выставляешь фотки в нижнем белье, вот, значит, ты согласна на знакомство. А если твой молодой человек позволяет себе да. так вести себя, то вот, какой он молодой человек?
0: Я точно помню эту историю. Я вообще была в шоке, когда я читала то, что тебе пишут. Мне кажется, что я даже по этому поводу и высказывалась. Потому Возможно, что да. это, это прям вообще адская крепота. <свист> То есть, он, да, <свист> давайте у нас тут газлайтинг, сладшейминг или что еще, типа виктимблейминг. Э, да. Давайте все упакуем, <свист> 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 все, что только <свист> можно. И вот... А, а, мальчик, а с мальчиком все хорошо. А вот Егор, как специалист, ты можешь сказать, чем руководствуются такие люди? Почему вот у некоторых возникает желание по фотке понять, где ты живешь, откопать какую-то выписку, найти. Но это для них какая-то игра типа, они как-то как квест воспринимают, у них какой-то интерес, что ли, спортивный есть.
1: Хороший вопрос. Я на тебе точно не могу ответить, потому что каждый человек разный. Я могу себе спокойно предположить, что какой-то человек может случайно наткнуть, ну, типа, узнать какой-то там знакомый пейзаж и сказать: о, я знаю, где это. Но это в любом случае крипово да, смотрится ну, со стороны, да. когда человек говорит, я знаю, где ты живешь. А другие люди действительно могут заниматься вот таким сталкингом, на что они рассчитывают. Да, все по-разному. Для кого-то это, ну, наверное, какое-то расстройство. Да? там Есть вот эта вот история про преследование. Часто, кстати, пси психиатры и психотерапевты очень сильно подвержены, потому что эмоционально неустойчивые люди к ним приходят. Был у нас один психиатр в Рязани. ему Его женщина реально преследовала. Преследовала. преследовала его семью, оставляла ему записки, всякие <с письма, прочие вещи, говорила, что она их разлучит, семьей. У нее были любовные
2: какие-то желания.
1: Да, 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 У нее были любовные желания. И психиатрия часто с таким, кстати, встречается, объяснить. Ну, короче, это расстройство, вот так вот можно сказать. Такое бывает. И, как я и сказал, это может быть как расстройством, так и просто не соблюдением каких-то личных границ. Многие люди не понимают, почему это страшно со стороны девушек. Давайте, может быть, как раз-таки попытаемся объяснить, почему для девушек вот это все является страшным. Я могу сказать со своей стороны, а вы потом, как девушки побольше про это даже расскажете. Просто человек может быть сам по себе нормальным, да, вот как мы и сказали, увидеть какую-то фотографию, узнать какой-то пейзаж и подумать, что это ну ничего такого страшного, я напишу. А теперь представьте себя на месте девушки, которая знает, что какой-то левый человек, которому она не давала своих данных, знает, где она живет. При этом дать какой-то физический отпор мужчине не всегда получается. Все-таки по антропометрическим данным девушки-то послабее в большинстве случаев будут. И самое главное, что человек ожидает, ну, типа, он понимает, кого он там преследует, чьи фотки смотрит. А девушка, ну, не знает, кто это. Из-за этого ей приходится постоянно озираться, оглядываться, думать, что это может быть там любой, условно говоря, прохожий. Так что это очень и очень крипово со стороны девушки. Поэтому я действительно понимаю, почему это придает ощущение небезопасности. Вот, может быть, что-то добавите, почему это вот полный пиздец? Такой.
2: Ну, мне, наверное, это больше про границы, то есть я достаточно такой человек, который всегда обозначает свои границы, там, вот это мое пространство, я в нем живу, не заходите в него, вот это моя, там, мое любимое место, где я провожу свое свободное время, ходите туда, конечно, но не ради того, чтобы меня увидеть, вот, ну, то есть для меня это больше чувство реально собственной комфортной безопасности, но в том числе, чтобы, как бы, мои границы не были нарушены. Мне страшно, когда их нарушают, mm -hmm. даже если это близкие люди. Вот у Алины даже история чуть более
0: интересная, и она интересна чем? По сути, то, что она сделала, это был молчаливый отказ. Mm -hmm. Ты не ответила на сообщение. По сути, любой нормальный человек, не получив ответ, скорее всего, либо просто попытается написать еще раз, туда же то же самое, либо отстанет. Вот мне интересно, вот это вот желание все-таки добиться того, что ты хочешь, когда тебя отвергают, это вообще что, зачем?
1: Ну, есть же такое мнение, что любовь нужно добиваться в какой-то mm -hmm. степени. Мне кажется, ты, что он еще был
2: такой альфа самец, как бы такой весь в кожаном там с подтяжками такой. Аля Томас, Шелби, блин?
1: Типа там. А и он
2: решил добиться фоток жопы, да?
1: Ну просто реально же посмотрите фильмы, да, вот которые делают голливудские часто там случается история, что девушка такая, как бы ее назвать. Отстраненный от парня, потому что он там какой-нибудь а, главный красавчик у себя в школе, а она такая тихоня, и вот он решил ее добиться и предпринимает много-много действий. В конце она понимает, что на самом деле она влюблена в него, и все превращает, ну, заканчивается хэппи -эндом. Но, блин, на самом деле это мне кажется не совсем правильно. Когда мы пытаемся человека заставить себя полюбить, по-моему, ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Мне кажется, тут еще токсичная маскулинность играет роль то есть патриархальный устои, то, что вот она... и мальчиков, и девочек обучают с детства, говорят, вот, типа вот этот вот мальчик красивый, он должен тебя добиться. Ты понимаешь, что он красивый, но ты не должна ему сразу говорить там, да, я тебя тоже люблю. Вот мне мама в детстве все время говорила фразу между... Там, ну, она не говорила прямо слово секс, она говорила, серьезные отношения между первым знакомством и серьезными отношениями должно пройти столько же времени, сколько э, ребенок в утробе матери там, растет, 9 месяцев. Ого! Это вот крипота такая. Ну, она реально так считала, но сейчас она уже изменилась, она пошла там, заниматься и психотерапией, и сама изучает психологию, и понимает, что это вообще странные какие-то устои, которые ей навязало общество. Вот. Твоя
1: мама большой молодец, получается. Да, прям в 50
2: лет пойти в это. Круто. Слушай, а ты сказала,
0: что у тебя еще одна история есть, какая-то да, тоже криповая, со сталкингом прям, связанная.
2: Там прям жесткая, и она связана с парнем, который учился в моем вузе. Вот, Это было на третьем курсе. Я, по-моему, тоже эту историю писала, но я не уверена, я не до конца ее расписала. Вот и недавно немного тоже при нее рассказала. А, в общем, он проявлял ко мне интерес. Как бы Я дум... я тогда была не в отношениях. Там, после разрыва год прошел, очень тяжело мне дался, и у меня был депрессивный эпизод теж... достаточно тяжелый на третьем курсе. Ну и нагрузки было очень много. Вот, и... Я такая думаю: ну, блин, он ко мне проявляет интерес, ну, хорошо, как бы пообщаемся, познакомимся, узнаем друг друга. Ну, пообщались месяц. Я такая думаю, ну блин, какой-то он, ну странный. Ну, что-то не то, Новый год, конечно, встретили вместе, но после он там мне сказал грубо говоря, вот у меня там девушка бывшая, хочет снова начать встречаться Я такая вообще без проблем. Встречайтесь, удачи! Вот, но он все равно за мной ходил. И я жила в общежитии тогда, пока училась в УЗИ. мы жили, грубо говоря, на одной территории. То есть он знал, где я живу, какая комната, и не встретить его, ну, не было такой вероятности. Вот, и однажды, что-то он уже, наверное, с этого момента, когда он мне сказал, что возвращается к бывшей, прошла неделя, он меня подстерегает возле общежития на выходе. Ну, я вечером все время ходила гулять. У нас там рядом с общежитием, с вузом был парк. Вот и я говорю, ну я не хочу с тобой общаться, как бы все прекратили. У него девушка была такая достаточно властная и э, не хотела, чтобы он вообще с кем-либо общался из других девушек. Ну и короче произошел акт, можно сказать, желание меня изнасиловать, грубо говоря, он серьезно? Да, вот это был вечер, получается, зима, январь. А, холодно, но он все равно смог достать свой член, поставить меня на колени и пытаться сунуть его в рот. Господи. Ужас какой. Вот. Какой и я была в шоке. Такая, типа, что вообще это произошло? Ты же вернулся к своей девушке, зачем ты вообще это делаешь? Ну и что-то я его толкнула, пыталась убежать, но убежала как бы, но все равно он после этого пытался меня высветить. И мне было очень страшно, буквально там, наверное, полгода я боялась ходить в общежитие, я приходила прямо очень поздно ночью, чтобы его не встретить, уходила рано на учебу, чтобы тоже его не встретить, вот такие вот пироги.
1: А как ты справилась Ужас. с этой ситуацией? Ну вот просто mm -hmm. я понимаю, что если окажись в такой ситуации, то по-моему из нее очень тяжело как-то выйти, без психолога справиться тем более тяжело. Да.
2: Ну, я была без психолога тогда, как бы и ресурсов не было на психолога, достаточно э, такая затратная процедура, и угу. я, ну, мне тяжело было, я вот тот промежуток времени своей жизни, можно сказать, не помню почти.
1: Не пропало есть, ли он... у тебя доверие к парням какое-либо? но ну, знаешь, после такого можно, в принципе, смотреть на каждого парня, как на какого-то потенциального такого обидчика.
2: Первое время, наверное, да. Вот, но потом у меня начались вот отношения довольно хорошие, то есть хоть этой бывший человек, который мне я его сейчас хорошим человеком конечно не считаю, но на тот момент он помог мне справиться вот с этой вот проблемой, то есть он вовремя появился в марте mm -hmm. начал встречаться, получается спустя три месяца после этой ситуации и как бы, помог справиться, то есть он mm
1: -hmm.
2: научил меня доверять мужчинам. Mm -hmm. То
1: есть альтернативный какой-то пример, что может быть и по-другому, да. может быть нормально, тебе помог. Да. А что тебе помогло с тревогой справиться, потому что, ну вот опять же, возвращаться домой, ты говоришь, полгода тебе было очень страшно. Mm -hmm. Потом ты как-то с этим справилась, его отчислили, может быть.
2: Он еще и ординатор по хирургии, то есть он уже закончил как бы обучение, и там у него пять лет оставалось учебы, то есть первого года. И у нас не отчисляют таких вообще. Я думала написать заявление, он иностранный студент, вот, или еще что-нибудь, деканат, но решила, нет, лучше замять эту ситуацию. Я как-то пыталась сама справляться с тревогой, то есть у меня панические атаки, наверное, в то время как раз и начались первые. И я с ними как-то боролась сама. Но сейчас я их. Хуже. Слушай, ты супер сильная, обалдеть, ты супер сильная. Ты просто сама себя
0: вытащила из этого. Я в шоке, если честно. Ну сейчас что... все
2: равно какие-то есть такие мелкие штучки проскальзывают, Ну, конечно.
0: Ну, конечно. Мне кажется, такое бесследно не проходит. И, кстати, я вспомнила свою историю, потому что мне казалось-то, что у меня все по мелочи в основном было. И когда ты начала рассказывать вот про этого чувака, я вспомнила, что у меня была тоже очень криповая история. И как раз Егор. Сейчас я расскажу заодно про то, как мне психотерапия, я показываю кавычки, помогла. А, я не, то... не сказать, что встречалась. Мы общались с молодым человеком, мы, по сути, ходили на свидание, у нас ничего такого особо не было, то есть какие-то у нас взаимоотношения только-только начинались, вот, и у нас прям сразу же начались какие-то разногласия, у него какой-то был непростой очень характер, и в какой-то момент я поняла, что, ну, мне не нравится, что человек на меня срывается просто так, и я, типа, не хочу с этим вообще мириться, я ему сказала, что, слушай, давай как бы, ну, не будем, пожалуйста, все, типа, давай разбежимся, я с тобой общаться не хочу. Вот, и в день, когда я ему это написала, я выхожу с работы, и я слышу, что меня зовут. Я оборачиваюсь, а там стоит он. Я говорю, я не буду с тобой разговаривать, нам не о чем с тобой разговаривать, я с тобой разговаривать не хочу. Он за мной бежит, а я пытаюсь идти в метро. Он за мной бежит, такой, ну давай поговорим, давай поговорим. Я говорю, я тебе уже все сказала, нам нечего с тобой обсуждать. И у меня был маникюр рядом с работой, я забежала в салон. Я сижу, он начинает звонить. Я его блокирую. Что он делает дальше? Он начинает звонить за секретного номера. То есть у меня просто написано «неизвестен», и он звонит, 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 и я понимаю, что это он. Я не беру трубку. Знаете, что он сделал дальше? Он начал звонить с номеров телефонов всей своей семьи мамы, бабушки, отца. То есть, видимо, он понимал, что я вижу засекреченное и не беру, понимая, что это он. А если я увижу какой-то другой номер, то возможно, возьму трубку. Это продолжалось какое-то время. Потом я заметила, что в WhatsApp на аватарку он поставил мой дом. И в один из дней просто взял и прислал мне фотографию моего дома. Что типа он приехал сюда. Я говорю: я не буду с тобой разговаривать, отстань от меня, пожалуйста. Это продолжалось какое-то время. Он постоянно какие-то то ли то ли пасхалки типа статусы ВКонтакте ставил со строчками моей любимой песни. Ой, все, боже. вот это, вот. Не спрашивайте меня, зачем я их проверяла? 15 ну, лет, он... что ли? Ой, слушай, мы были, конечно, молодые Кстати, я почти уверена, что, скорее всего, он это слушает Передаю тебе привет Ты себя вел очень крипово Надеюсь, ты это осознаешь Мы были молодые, но мы не были подростками То есть у меня уже работала Мне было больше 20 точно на тот момент И, короче, я в какой-то момент стала замечать А он сидел в Твиттере Я стала замечать, что он оставляет реплаи Всем моим подругам твиттерским и он пытается с ними познакомиться. И он пытается прям вот набиться в друзья, комплименты пишет. А некоторых девочек я предупреждала. Говорю, слушай, ты очень криповый чувак. У меня были с ним типа очень странные истории. Ну, не советую. вот, И он даже до сих пор Некоторым из них пишет. Девчонки, если вы это слушаете, я ну, не понимаю. Наверное, понимаю, вам страшно. Ну, потому что мне было бы страшно. Потому что с такими людьми никогда непонятно, как себя вести. Потому что если ты им дашь отпор какой-то резкий, это может спровоцировать ответную агрессию. Наверное, девчонки этого не делают. Вишенка на торте в этой истории. Сейчас их будет две. Первая вишенка на торте. Только-только вышел новый фильм Уэса Андерсона, э, французский вестник. И мы пошли с подругой в кино на него. И когда мы вышли из кинотеатра, из зала, я оборачиваюсь, и я вижу его. И потом до меня доходят, что я в Твиттер выложила билеты, где был написан кинотеатр, ой, ой. сеанс, и типа время, и вообще все. Ну, потому что, вы, вы понимаете, что это невозможно? В Москве столько кинотеатров, столько даже времени, где ты куда-то можешь сходить. А мы еще и в торговом центре были. Ну, то есть вообще, ну, это не какой-то там его любимый кинотеатр или мой любимый кинотеатр. Это просто был рандомный кинотеатр в ТЦ. И я потом просто складываю один плюс один, и я понимаю, почему он там оказался. И мне стало так стрёмно. Я очень долгое время, ну, реально оглядывалась постоянно. Мне постоянно казалось, что я сейчас выйду с работы, и он там стоит. Вторая вишенка на торте. Я тогда была в терапии. Я рассказала об этом своему психологу. Говорю, мне страшно. Знаете, что она мне сказала? Не бойся. А, а, -а хуже. Она мне сказала, что нет, но ну у тебя есть веские причины полагать, что он продолжает это делать. Вы, 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 еще, вы еще оказывались типа в одних и тех же местах? Вы еще пересекались? Нет? Ну и тогда и зачем ты об этом думаешь? Это, я, она я же, просто... женщина,
2: получается,
0: да? Да, да, она причем молодая девушка, и она мне на самом деле очень-очень помогла со многими вещами, и это была, наверное, единственная, прям вот такая ужасная вещь, которую она когда-либо мне говорила, это было настолько неэтично, мне было настолько неприятно, и мне от этого стало, наверное, еще страшнее, потому что, ну вот, типа, ты таким делишься, mm -hmm. и ты не получаешь поддержку вообще никакую, и тебе еще страшно, и ты не знаешь, что у человека в голове происходит. И как бы я ну, до сих пор подозреваю, что возможно он где-то за мной следит, потому что э, я не знаю, что за бред, но он же, наверное, мой телефон забивал в контакты там у мамы, у кого-то еще, чтобы мне звонить. И когда появились сторис в Телеграме, я выложила сторис, я открываю, и я вижу, что его мама посмотрела мою сторис. И вот я думаю, спустя столько лет, это мама случайно нажала, потому что я у нее в контактах сохранилась, или это снова он?
1: Это какая-то вообще лютая жесть, если честно.
0: Это реально лютая жесть. И, кстати, а вы замечали, что, э, как правило, сталкеры не осознают, что они сталкеры?
2: Да. Вот даже девушка, не помню, по-моему, Дарья, не Дарья, э, в Петербурге, э, она пошла навстречу, что ли, в бар, она в Мундепу еще баллотировалась, и у нее есть очень такой большой сталкер, и ему прямо все писали, типа, ты сталкер, хватит уже. Он такой, да нет, я просто пришел в бар, мне интересно послушать. Так, два года длилось. А почему так? Почему они не
0: осознают, что ну, они делают что-то не очень хорошее? У них нет понятия о личных границах? Мне кажется, да.
1: Мне кажется, в представлении парней сталкер – это какой-то человек, который следит и может причинить вред. Типа а -а -а. жертве сталкинга, так скажем, да? А я-то хороший, вот так вот человек думает, я-то хороший, я ничего не делаю, я просто за ней смотрю.
2: И надо посмотреть. И драчу,
1: <свят> <И дрочу>, да. <свят>
2: Я же ничего плохого не делаю, я
0: вдалеке стою. Ну да, детская площадка, и что, я же к детям не подхожу, они же меня не видят.
1: Это как Извините, здесь пожалуйста. должна быть песня. Я ночью плачу и драчу. Да,
2: <свят> да, я лишь с собой быть хочу, реально, да. серьезно. Ну я же ей там агрессию не хочу делать. Там, я тут еще один вот момент этого. подумал,
1: который может, знаете, влиять на все это. Есть же вот такая вот история, что ну, многие реально думают, что любовь может быть одна и на всю жизнь. И вот если ты конкретно вот эту вот девушку, которая тебе сейчас понравилась, упустишь то все, мир перестанет для тебя существовать. И из-за этого люди цепляются, вот мне кажется, за эту как бы соломинку, но она же, типа, как-то мне там отвечает, она что-то говорит. Нет, она по-любому станет более лояльна. Я ей покажу, какой я на самом деле хороший, а не сталкер, и прочие вещи. Но на самом деле это не так работает. Вряд ли, если ты сталкерил за кем-то, тебе человек сказал нет, мнение человека о тебе изменится. А ты просто ну, делаешь человеку хуже. Ну, Тому, за которым следишь, потому что это же прям реально жесть какая-то. Сегодня ты ведешь себя более-менее адекватно, ну, насколько это адекватно для сталкера, да, то есть ты какой-то агрессии не проявляешь, а что если завтра ты будешь вести себя по-другому? А мы все видели вот эти вот все истории и про сталкеров, и просто про бытовое домашнее насилие. Никому не хочется с этим сталкиваться. И вот, кстати, еще момент хотелось добавить, это про такой, можно сказать, бытовой сталкинг. Не знаю, я думаю, что каждая девушка Слышала как минимум про такую историю Когда, знаете, партнеры расстаются и вот э, партнер-парень потом стоит под окнами, типа там, не знаю, «Василиса, выходи, я тебя жду», потом начинает преследовать там с цветами, еще с чем-то. Поверьте, мне парни это тоже максимально крипово и неправильно. Человек, если отказался от общения с вами, почему он должен передумать, если вы, блин, под окнами стоите и делаете только хуже? Не делайте так, пожалуйста, не следите ни за кем, не стойте под окнами. Если человек вам сказал «нет», просто примите его волю и все, он сказал, что он не хочет с общаться значит он не хочет уважайте личные чужие границы чужие чужие точнее личные границы вот так будет сказать более правильно я надеюсь что вот сейчас и парни и девушки послушали все это ну для девушек это скорее больше как мету да вот такой вот момент то что все мы с таким дерьмом сталкиваемся а может быть хоть какой-то один слушатель послушает и проникнется всем этим и поймет что это на самом деле полный пиздец и то, что так себя вести нельзя. Потому что я вот слушал, и эмпатия позволяет мне встать вот на какое-то ваше место и понять, почему это так крипово было.
0: <свят> да, э ребята, не будьте криповыми, пожалуйста. <свят> не будьте сталкерами. Если вам не дали какую-то информацию добровольно, не надо ее выискивать, не надо думать, что человека нужно продавливать, не надо верить во все эти ромкомы где девушка сто раз сказала нет, она сто первое сказала да. Просто потому что если вам не хочется уважать чужие границы, поимейте хотя бы самоуважение. Если человек вам говорит «нет», значит, он не заинтересован в вас. Вам такой человек просто не нужен, каким бы он вам прекрасным не казался.
1: Еще хочу добавить, если вам действительно сталкинг не кажется каким-то опасным, можете в Твиттере поискать историю такого персонажа, как Душнобот. Опять же, О, Бот! мы да. его уже упоминали, Больше. но если кто-то хочет погрузиться в тему сталкинга побольше, вот почитайте про этого персонажа, я думаю, что э, у вас волосы дыбом встанут от того, ну, что этот человек делал.
0: Да, если вы хотите заработать себе ПТСР и потом оборачиваться постоянно mm -hmm. на улице, обязательно прочитайте. Это вредный сейчас был совет. Но реально история очень страшная. Я очень надеюсь, что э, Алина, ты не будешь с этим больше сталкиваться и вообще никто не будет больше сталкиваться. Тельцовый баллончик
2: всегда со мной.
0: Ну что, давайте повеселимся. <смех> Готовы? Да, <смех> На самом деле,
1: последняя тема-то у нас тоже нифига не веселая. <смех> Там же история нашей, кстати, гости, которая у нас была. А это Ира. Она недавно постила в Твиттере свою историю, взаимоотношения с персонажем, которого зовут... Блин, как же его зовут сейчас? Реклама жабка... же сейчас
2: будет. А какая да, реклама? Рекламная пауза. Тут
1: можно говорить, потому что про него, ну, блин, Твит посмотрела 724 тысячи человек. Он разлетелся. И причем, да.
0: да, причем, когда мы садились только записываться, и я посмотрела, собственно, что мы будем обсуждать, там было 722.
1: Yeah. То есть вот
0: за эти 45 минут еще 2000 сверху набежало.
1: И вот человек, у которого никнейм Жаба Вахуе, Вот про него писала Ира то, что у, него, у нее с ним были не очень хорошие взаимоотношения, как я понял, до, до, до как таковых отношений каких-то глубоких это не дошло, но у них было что-то вроде переписки, встреч, взаимной симпатии и так далее. И он, этот человек очень эмоционально реагировал на все это, а именно можно сказать, что занимался абьюзом, правильно? То есть, я, наверное, употребляю этот термин. Ну, то есть, это был эмоциональный абьюз в первую очередь, то есть, человек хотел, чтобы его эмоциональным обслуживанием занимались при этом забивал на желание другого человека это были постоянные эмоциональные качели типа я хороший ты плохая ты хорошая я плохой это вот многие Писали про, по-моему, love bombing, это так называется, или да. что-то типа такого, когда буквально засыпливают сначала сообщение о том, какая-то особенная, не уникальная и вообще очень индивидуальная и всякое такое, а потом начинают потихонечку э, на тебя забывать. И самое главное, что на эту историю Иры откликнулось еще несколько человек другие девушки, которые сталкивались с этим персонажем, и даже его лучшая подруга бывшая, которая знала его с первого класса и говорит, что в большинстве случаев он всегда был именно таким. И... Самое печальное во всем этом то, что с его стороны всегда происходит какое-то игнорирование личных границ. Это вот девушка, его подруга говорила, что не надо там ко мне как к братану относиться, там, по плечу меня стукать, всякие жесты показывать и говорить, там, братан, а он все равно это игнорировал. Эм, история с подарками, я помню. Он тоже писал, том, mm -hmm. что она очень долго ждала от него какой-то подарок, там, новогодний или еще что-то, при том, что она ему постоянно их дарила, а он один раз пообещал ей подарить и полгода не дарил. Пока, собственно, молодой человек этой девушки не намекнул ему вот этому парню-жабке в об этом. И после этого он там подарил, но ну, это было уже что-то другое и не совсем приятно. Поэтому вот хотелось бы обсудить таких людей, вот абьюзеров, что вы вообще м -м, думаете по этому поводу? Сталкивались ли вы с чем-то подобным?
2: Да, было. Вот как раз последние, да, перед этими отношениями с бывшим расстались. И там все сводилось к абьюзу как раз. А, ну это другого рода абьюз, из разряда вот ты все надумываешь, на самом деле это не так. У Газлайтинг. Там... Да, вот это будет <laughs> газлайтинг.
1: Газлайтинг, это так и есть. <свят> да. Вот,
2: но, типа, там, тебе кажется, что эта девушка меня привлекает, это просто подруга, ты не понимаешь. Uh -huh, вот, uh -huh. ну и я когда поняла, что это уже что-то слишком, и там я пыталась пойти в свободные даже отношения, хотя я, ну, я моногамна, я не полиамор, хотя к ним нормально отношусь, все хорошо, но, увы, я моногамный человек, и не... свободное отношение вообще не для меня, но я пыталась пойти на такой компромисс, но в итоге меня еще больше абьюзили, больше газотили, и все завершилось. Ну, вот такого рода прям, как описывала Ира, у меня не было, наверное, к счастью, потому что это вообще ужасно. Просто я не знаю, как слушай, можно такие эмоциональные качели качаться. Мне очень тяжело такой спектр эмоций испытывать. Слушай, а когда тебя газлайтили,
0: э, ты начинала сомневаться в том, что ты права? Или у него не получалось?
2: Ну, на самом заставить деле... Заставить тебя думать, что это я... ты шизует. Я, мне кажется, владею инструментами, как у сталкеров есть. То есть я очень хорошо умею находить информацию. О, коллега! В общем, да, я находила... Ну, во-первых, это девушка, которая просто подруга скрыла от меня сториз, заблокировала меня в Инстаграме. Ну, ничего, у меня есть вторые аккаунты в Инстаграме. Только что мы говорили, какие сталкеры плохие люди. Алина
0: такая, а вы знаете, а вообще у меня дома, короче, доска с красными нитками. Я все про эту подругу, которая не подруга, я все выяснила. У меня аккаунт ноготочки Красноярск, да я ее на эти ноготочки
2: звала, она пришла, и я ее там... Не, ну я же, главное, ее границы не нарушаю, то есть я в ее личную жизнь вообще не лезла, вот, но я все знала, как бы, получается, в августе, я поняла, нашла, что он там ей цветочки дарил, и сраные пионы, которые мне так и никто не подарил, блин, и он не подарил, хотя я о них уже говорила там очень долго, вот, он ей по набережной, шампусик там, романтик, виды гуляния были, я не вторгалась в ее личную жизнь, но она пришла ко мне Ты на день просто рождения. занималась селфхармом. Да, ты понимаешь, да. что ты просто занималась
0: селфхармом, ты это все вот. находила, но мне на эти качели и были себе
2: Я такие качели ненавижу. <laughs> Поэтому для меня это все сразу поняла, поняла что все пора завязывать. Этот, и завязала. Э, и завязала, и все, расстались. Ну, расстались нормально, но все равно осадочек остался.
0: У вас нет ощущения, что Твиттер это какая-то долбаная большая деревня? Да. Я просто, ну, я настолько удивлена, что можно написать про какого-то человека тред, просто потому, что он тоже сидит в Твиттере, и ты хочешь кого-то предостеречь, а к тебе в реплай приходят люди, которые говорят, да, вы знаете, я тоже в курсе, Да, это вообще что за фигня? Ну, то есть, знаете, да вот эту вот историю о том что очень часто мы начинаем встречаться с людьми с которыми вместе работаем ну то есть из-за того что у тебя круг общения ограничен ты за него не выходишь и ты вот ну волей-неволей начинаешь присматриваться к людям поближе в твиттере что то же самое что ли происходит я просто не понимаю
2: скоро как шутили там всех будет одна микрофлора
0: какой кошмар, мне это кажется, ужасно. это
2: будет самая едкая субстанция, самая
0: Новый вообще Ну, это да, очень крутая придется... шутка
1: одновременно про микрофлору, просто пушка. У меня вот, давайте, у меня, кстати, есть что сказать по поводу вот этих вот просмотров, сторис и так далее. Ну, то есть, в чем разница между сталкингом, вот у мужчин и назовем это сталгингом у женщин. Но давайте к этому вернемся попозже, потому что мне хочется все-таки немножко больше про историю Иры. Ну, да, вот углубиться. И во-первых, хочется сказать: надеюсь, что Ира-то, в принципе, нормально, это сейчас все переживает, потому что на таких эмоциональных качелях кататься это совсем неприятно и нездорово. И то, что она решила этим поделиться, это очень круто. Вот я думаю, она может. Ага. Кстати, заодно проверим, Слушай, Ира нас, наш подкаст или нет. <свят> <свят> вот, мы посылаем тебе лучшие поддержки, Ир, И я думаю, ты прекрасно видишь, какой отклик у аудитории нашел твой пост. И ты большая-большая молодец. Мы тебя очень поддерживаем, ты очень крутая. Что касается самого этого парня, вот он написал, и рассказал, что он сам себе поставил диагноз такой, как СДВГ. О, СДВГ, блин. Фрэл. Это все. <свят> Это у <свят> меня уже профдеформация. У меня других клиентов сейчас нет. Одни из СДВГшники, все приходят, говорят, поставь мне СДВГ. При том, что люди реально хотят, чтобы им поставили СДВГ, и когда ты им не ставишь этот диагноз, они расстраиваются. В общем, в чем дело? ПРЛ, да, Она, он сам себе поставил диагноз ПРЛ, и... Мне кажется, что он недалеко от истины-то ушел на самом деле, судя по тому, какое у него поведение. Я еще тоже позанимался немного сталкином, перешел на его страничку, посмотрел, как он выглядит, там татуировочки, усики, прочие вещи. Это ни в коем случае не говорит о том, что татуировки и усы это что-то неправильное, но я, как психиатр, ну, во многом составляю портрет, в том числе и по внешнему виду. При таких расстройствах, как ПРЛ, татуировки там и прочие вещи, они на самом деле могут говорить дополнительно о чем вот, и к чему я это все говорю, м -м встречаться или не встречаться с таким человеком, это тоже выбор, во многом возможно он и не виноват в том, что он просто вот такой, если у него действительно такое расстройство, оно похоже на то, что у него есть, так вот, он конечно может стать там как-то разумнее, перестать себя так вести с девушками, но для этого ему нужно предпринять капец какое большое усилие, поэтому мне хочется, чтобы этого парня не булили, он не виноват в том, что он такой, ему просто нужна психотерапия, девушек действительно стоит пожалеть о том, что они оказались в таких условиях, но, к сожалению, получается так, то, что очень много травмированных людей, и вот вполне возможно, что он один из таких, и у каждого человека есть выбор, заводить отношения с таким, либо не заводить. А... Еще, я думаю, что надо, наверное, про какие-то красные флаги сказать, да, то, что таких людей это справил много сейчас. Вот мне кажется, что самый большой красный флаг, если вы замечаете эмоциональные качели с самого начала своих отношений, вот эти вот все «люблю» или «не люблю», «цветы», «не цветы» и прочие моменты, то посмотрите, насколько это ярко. Обычно яркие отношения очень быстро заканчиваются, как раз-таки по причине того, что… Uh, ну, вот люди любят вот эти вот качели любят когда там то вау то очень плохо они на этом контрасте живут поэтому если для вас это не подходит и вы человек более стабильных таких uh, состояний то по моему лучше это закончить раньше чем позже потому что вы так сами останетесь более целыми а люди с парелла, это конечно достаточно сложная штука поэтому вот как я и сказал лучше не шеймите их лучше не говорите о том какой он мудак. ему это лучше не сделать потому что судя по всему он глубоко травмированный человек к психологу не факт, что он пойдет, но в то же время вы можете не иметь с ним никакого дела, потому что это ваш выбор, ваше право. Никто не обязан принимать человека просто потому, что он такой и у него ПРЛ, его ну, диагноз, его расстройство – это в том числе и его проблемы. Вы не должны, ну вот эту альтруистическую спасателем роль, быть. да, вы не должны быть спасателем, вы не должны брать на себя такую роль. Это ваш выбор. Если хотите, можете попробовать. Если нет, то никто вас не должен осуждать за то, что вы отказались от такого. Это как еще история про осуждение родителей, у которых рождается ребенок, там, допустим, синдромом Дауна mm -hmm. или что-то типа такого. Вот давайте у вас ради интереса спрошу, вот у Ани, Аня что-то давно молчит. Вот ты бы стала осуждать человека, который отказался от ребенка? Ну, я отдал его в какой-нибудь детский дом, потому что у него синдром Дауна или какие-то другие генетические расстройства.
0: Слушай, это очень... Вот именно отказаться отдать в детдом, не могу сказать. Ну, то есть, у меня позиция такая. То есть, если я буду беременна, и выяснится, что у меня ребенок с отклонением, и будет возможность сделать аборт, я его сделаю. Потому что, ну, я очень вы видели, да, наверное, обсуждение в Твиттере, что девочка писала, что вы все парниковые, соевые пориджи, э типа не хотите э усложнять себе жизнь, хотите, чтобы все было легко и просто, э от детей инвалидов избавляться нельзя, я вот сейчас говорю именно про аборт, что вот э вы, типа, мрази, так делать нельзя, и не надо прикрываться тем, что вы э хотите, вернее, не хотите усложнять ребенку жизнь, потому что, по факту, у ребенка с инвалидностью, жизнь непростая, ему и социализироваться сложно, и банально просто жить ему сложно физически. Вот, не надо говорить, что вы это делаете для него, вы просто хотите свою жизнь сделать проще. Вот, я честно понимаю, что я бы не потянула. И у меня, кстати, была приятельница с ПРЛ, мы сейчас, я не сравниваю инвалидность с ПРЛ, если что, дисклеймер. Просто возвращаясь к диагнозу, у меня была знакомая с ПРЛ, я, честно вам скажу, я не выдержала я поняла, что я не тяну что я не смогу с этим человеком общаться, и ну, я аккуратненько слилась, потому что это правда все очень сложно, и даже если человек в терапии, а она была в терапии, это вообще не гарант того, что вы сможете взаимодействовать нормально, потому что находиться в терапии не панацея, все зависит от того, с какими запросами ты на эту терапию приходишь. И можно вообще свой диагноз по сути не обсуждать. Да и тем более человек не должен стремиться к тому, чтобы становиться удобным, он должен стремиться к тому, чтобы ему самому было удобнее жить. А это не всегда означает, что люди вокруг него будут хорошо себя с ним рядом чувствовать.
1: Причем даже если человек работает над проявлениями своего диагноза, это тоже не гарант того, что все в мгновение будет меняться. Скажу вам так, то, что люди с ПРЛ очень долго работают над своим состоянием. Для них даже есть специализированные там, программы. В основном это ДБТ-терапия, диалектическая, поведенческая, потому что она лучше всего работает с расстройствами личности. Ими занимаются прям командами. То есть там есть психиатр, есть э, телефон экстренной помощи, врач, который оказыв... ну, врач или психолог, который оказывает поддержку в экстренные моменты, есть специализированный какой-то человек, который непосредственно с ним занимается психотерапией. То есть, это обычно там 3-4, ну там 2-3 человека, вот так скажем, которые ведут одного. И вот представьте, для того, чтобы терапевту, ладно, не терапевту, группе терапевтов справиться, их как минимум должно быть 3. А вы без какого-то квалифицированного специализированного образования, и вы должны дружить человеком с парел, Естественно, это очень сложно. И, ну, я бы не стал осуждать человека, который отказался от общения с другом или с партнером, у которого ПРЛ. Всем бывает тяжело. И вот это вот про Соевых тоже хочу отдельно заметить, то что, ну, блин, хотите наслаждаться жизнью, а для чего еще тогда жить? Камон, я живу эту жизнь для того, чтобы ей наслаждаться. Я не хочу ее усложнять. Если бы я хотел ее усложнять, я бы себе что-нибудь и так придумал, без э, всяких там э, дружб с людьми с э, ПРЛ. Но с другой стороны с моим синдромом спасатель, я бы, наверное, в такое бы вписался. Короче... Это я. Что еще, не знаю, нужна эта тема. Давай, наверное, не будем про вот этих вот. Ой, я так показалась. что Давай Инвалиды. не будем про детей. Да, про инвалидов и детей а, говорить. Как-нибудь лучше в другой раз это обсудим. Сейчас все-таки вот на проблеме с Ирой как-то сосредоточимся. Что-то я еще хотел тут добавить. Ну,
2: вот меня мне немного гернуло то, что вот не надо винить, обвинять парня, ну, тогда кажется, будто надо тогда Иру обвинить, что она не приняла его, и сама начала с ним общаться, хотя знала, на что идет, Ведь у него же написано это в аккаунте, в твиттере, в описании его. Вот. Вот это вот мне тригернуло немного, но мне mm -hmm. кажется, тут немного ты другое имел в виду, в плане того, что таких людей не надо... Ну, как бы нужно их принять, то, что у них реально есть этот как бы, состояние, диагноз. А, ну, а дальше уже решать, что с ними делать, это полностью лежит на нас ответственность, общаться с ними, не общаться. Вот. Я тут, бы как сказал бы две так. жертвы получается, наверное.
1: Я бы сказал так, то, что вот то деструктивное поведение, которое mm -hmm. он демонстрирует, оно не направлено на то, чтобы сделать человеку хуже. Оно просто скорее из-за того, что он сам не может справляться с собой. Именно поэтому он как... Ну, сейчас объясню, мне очень нравится, Я всегда примеры с собаками что-то привожу. Вот Подошел ты собачку погладить? Она оскалилась, скалилась, но ты такое-то проигнорировал и такой, ну, я все равно ее поглажу. И в этот момент она как-то оскалилась и прикусила тебя. Ну, собака разве в этом будет виновата? Скорее всего, нет, она просто себя защищала. А ты проявил какую-то инициативу. И я ни в коем случае не сравниваю сейчас историю Иры вот с этим парнем, потому что он все-таки навязался сам, да? Но. Если, давайте представим, а что ему тогда делать? Ему надо как-то дистанцироваться, идти в очень длительную терапию. И при этом, да, на острове жить одному. Ну, как будто бы тем самым мы стигматизируем и дискредитируем вот людей с проэл, что тоже не очень хорошо. Mm -hmm. Поэтому мне как-то больше вот сочувствие по отношению к нему откликается, чем какая-то вина. Но то, что он делает по отношению к девушкам, это, конечно, ну, нехорошо. То есть, это нехорошо, но я бы не стал его просто в таком винить. Вот. Я Мне кажется, он объяснить. другой
2: модели поведения просто даже не знает, что можно по-другому.
1: Вполне возможно.
2: Я думаю, что наши слушатели
0: это и так поняли, но я хочу дополнительно проговорить, что мы ни в коем случае не, стиг... не стигматизируем никакие диагнозы, мы не считаем а, людей плохими из-за их диагнозов, а, и вообще диагноз диагнозу рознь, даже два человека с одним и тем же диагнозом могут быть абсолютно разными, так что... Мы не имеем в виду, что если вы видите, что у человека ПРЛ, бегите от него. Нет. Ни в коем случае. Просто нужно, наверное, быть чуть вниматель... более внимательным к самим себе, а именно к тому, как вы чувствуете себя в отношениях с этим человеком. И не пропускать вот эти вот сигналы, когда вы чувствуете, что что-то не так, и вовремя выбирать себя. Что, у нас закругление происходит?
1: Походу, да. но ну, мне кажется, мы как будто бы обсудили все, что могли в этой истории.
0: Да. А, Алина, у нас всегда Егор в конце рассказывает о какой-то практике, чтобы мы все становились более осознанными. Мы Ань, ведущие, гости.
1: Секунду, а. я же хотел еще про сталкинг поговорить. Вот что мы забыли, да, разницу между мужским и женским сталкингом. Да, вот этим.
0: кстати, интересно. А... А, 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 давай.
1: Ну, просто я на что хотел обратить внимание. Мужчины почему это делают? Потому что у них есть какой-то объект, наверное, вожделения. Они такие смотрят. Вау, какая классная девушка. Хочу с ней быть всегда 24 на 7 и еще и следить за ней. У девушек же это работает немножко по-другому. Вот что вы смотрите? У меня просто жена точно так же. Она себя, правда, сталкером называет. но Она точно так же. Смотрит вообще всех в Инстаграме. Для нее найти кого-то это вообще не проблема. Могу объяснить, как она этим руководствуется. Во-первых, во-первых, у нее есть какой-то интерес, в принципе, кому-то, то есть, если это не касается тревоги, ну, по поводу ее какого-то пространства, там, по поводу меня, по поводу каких-то ее друзей, то она просто из интереса смотрит. И, ну, наверное, это тоже дискомфортно было бы другим людям, если бы они об этом знали, но тут действительно вот Алина правильно сказала, что личные границы, тем самым вы не пересекаете особо, а, потому что вся информация, которая найдена вот таким образом в интернете, она, наверное, общедоступна в каком-то смысле. Если мы но ей не Гри пользуемся. Тоже Если мы ей не пользуемся. То есть, мы просто узнали информацию, но мы ей не пользуемся. Вот тут, кстати, тоже такой хороший момент психотерапевтический. да? Пока мысль остается мыслью, а чувство – чувством, и этому нет какого-то применения, в этом нет ничего страшного. Как только мысль или чувство переходит в какое-то действие, которое нарушает границы других людей, вот это уже проблема. Вот на этом надо обратить внимание. А так, девушки в основном сталкерят из-за чувства тревоги. То есть, ага, а это что за конкурентка там такая появилась, надо срочно посмотреть весь ее профиль для того, чтобы э, понять, страшна она или не страшна. То есть, девушка, в принципе, не представляет себе, что она будет ходить кому-то у подъезда и ждать э, его. Это скорее лучше ты ко мне не подходи, и чтоб я тебя за километр от себя не видела. Пусть единственное, что меня интересует, это твое инстаграм, поэтому мне кажется, что вот этот сталкинг у девушек он вполне безопасен. единственное, что вы делаете, это хуже себе только, да? тем самым вы подпитываете свою тревогу, я же вам говорю, больше... да? да, 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 да.
2: это self harm. ну, у меня иногда я захожу на некоторые аккаунты просто покринжевать. а это называется hate following, кстати, ты знаешь об этом? да, я на некоторых так подписана.
0: Ну и на кого На меня. Ладно, мы недавно друг на друга подписались. Так, Егор всегда в конце советует слушателям, да и нам заодно какую-нибудь полезную практику, чтобы мы становились осознаннее, чтобы наша жизнь была проще лучше. И гость тоже может высказаться, либо что-то кому-то пожелать, не обязательно на основе того, что мы обсуждали, либо просто, может быть, ты хочешь что-то сказать, может быть, ты хочешь порекламировать себя, пожалуйста, feel free. Так что, что ты хочешь сказать Пусть в завершении Егор, сегодняшнего выпуска?
1: Я. Сначала я? Так. Да. Окей. Тогда я скажу какую-нибудь практику, которая отношение не имеет конкретно к сегодняшнему, так скажем, нашему подкасту, просто она э, достаточно прикольная. И она называется, она из mindfulness по большей степени, из такого направления психотерапии, и она называется «Осознанная прогулка». В чем там прикол? Часто люди смотрят на мир через призму своих мыслей, эмоций и так далее. И это как такое заполнение. Знаете, многие люди там в ванной э, избавляются от этого, как он называется, шум, визуальный шум, да? Точно так же происходит в нашей голове от количества мыслей. И в какие-то моменты ну, хочется просто от этого избавиться, расслабиться и так далее. Вот попробуйте заниматься осознанными прогулками. Что это значит? Вы, значит, придумываете себе какой-то интерес, который вы будете разглядывать по пути. Это может быть какие-то определенные там деревья, это может быть листочки какие-то, вот. Преподаватель у нас, который в КБТ, ввел, он рассказывал то, что он тени разглядывает, он отражение разглядывает, чем они друг от друга отличаются, делает какие-то. Короче, будьте наблюдателями и пытайтесь вести исследования каких-то определенных интересов, которые у вас есть в городе. Есть реально чувак, который разглядывает э, трещинки в асфальте, там, э, какие-то определенные маршруты и прочие моменты. Ему вот это очень нравится. Поэтому это может быть все, что угодно. Трещинки в асфальте, отражение в окнах. Можно, конечно... Вот, кстати, в тему сталкинга можно еще за людьми в окнах следить, но это осуждаю. Это я больше хочу.
2: Можно за в окнах.
1: Сегодня я заметил, как люди на первом этаже занимались сексом. Это вот человек в этом, как его, в дневнике наблюдения за осознанным этим, э, там, э, за осознанной прогулки пишет. Но это вообще шутка. Ну Короче, попытайтесь быть более осознанными в своих прогулках, а потом, когда вы натренируете этот навык, вы спокойно тем самым будете уходить от тревоги, сосредотачиваясь на чем-то другом. Вот такая вот. Штука.
2: Очень интересно, да. Алин. Я, наверное, это слово. неосознанно делала тоже. Потому что я очень люблю гулять и могу по 20 тысяч шагов проходить в день. Ну, мое слово: будьте здоровы физически, психически, и духовные, если кому-то это хочется и нужно. Ну, подписывайтесь на меня. Иногда я пишу не кринж, иногда все-таки кринж и бомблю на тупых мужиков. Но не все мужики тупые. Есть и хорошие. Uh -huh. Ну, мы в любом случае ссылку на тебя
0: оставим, так что, ребят, действительно подписывайтесь на Алину. Я очень рада, что ты пришла. Мы очень классно поболтали. Хоть у нас тема Я сегодня рада, не самые позвали. веселые. <свят> вот не самые веселые, не самые легкие, но мне кажется, обсуждение получилось интересным. Еще раз спасибо, что пришла. Реально было очень приятно поболтать. Я попрошу всех кто сейчас это слушает, ставить колокольчики, отзывы оставлять, комментарии писать, оценки, сердечки на Яндексе. Это очень помогает продвигать наш подкаст. Мы очень хотим зарабатывать. Помогите, пожалуйста. Я не могу больше. Есть из помойки. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами. Мы вас очень всех любим, ценим. Желаем вам всего самого наилучшего. Будьте здоровы, богаты и счастливы. Пока-пока. Всем пока. Пока.